0: Entre libros y limones, con Jerónimo Garzón, una sección bajo el limonero. Buenas tardes, Jero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un día más aquí bajo el limonero. Estoy muy feliz de que hoy por lo menos veo el limonero. Quiero decir, no tengo una manta de niebla ni de lluvia que me lo está tapando, así que hoy es, hoy es un día feliz, la verdad. Hola Iduna, ¿cómo estás? Pues mira, mi madre siempre me dice, mañanita de niebla a tarde de paseo. Y aquí en Madrid hemos amanecido con
1: niebla Exacto. y ahora hace sol.
0: Pues yo te voy a decir una cosa, estos días aquí mmm, la niebla no ha implicado paseo en, ninguno de, en ningún caso, vaya, también te lo digo. Pero bueno, hoy estoy contenta, que también, eh, a ver, que entiendo que tiene que llover, que esto es lo que llevo repitiendo todo este tiempo. También me podía dar un poquito de tregua aquí en Lisboa, ¿eh? pero, pero bueno... Mientras que me sirva para estar aquí en casita grabando un episodio contigo, me va bien.
1: Yo soy de los positivos que cuando llega enero ya pienso en el verano. O sea, para mí enero <risa> es la puerta, de verdad, a la primavera y el verano. Y es cierto, porque los días son más largos. Eh, enero, febrero llega y es muy corto. Marzo está ahí al lado, entonces yo soy muy positivo.
0: No, te veo desde luego optimista. A tu yo no voy, a no voy a invertir ni un segundo en... En quitarte esa, esa forma de ver bonita, ¿no? El paso de los meses.
1: No, ya me están llegando correos a mi bandeja de entrada para comprar las vacaciones de verano.
0: Eh, el marketing siempre va por delante. Totalmente. Bueno, no sé qué, qué tema tenemos para hoy. ¿Es un tema primaveral que invita al sol? ¿No? Bueno, no sé si tiene algo que ver con esto. Pues,
1: mira, te voy a proponer una cosa. Es un tema que no sé muy bien todavía cómo nombrar. Si te parece, hablamos del autora, hablamos del título y luego decimos, venga, pues sobre este tema es.
0: Vale. Menos mal que el título al episodio se lo ponemos una vez grabado todo esto, ¿eh?
1: Sí, la edición, maravilla. Ojalá la vida la pudiéramos editar también. Ojalá.
0: Bueno, pues eh, cuéntame, no sé, ¿cuál es el título? ¿Autora, autor?
1: Pues hoy traigo una escritora que me apetecía mucho. Se llama Carmele Jallo. Es una escritora vasca nació en Vitoria, me apetece traer eh, autoras que, que escriben en, en otras lenguas
0: dentro aquí de España y creo que Carmele Jallu era la, la mejor opción. Ella escribe en euskera entonces, entiendo, en la lengua original quizá.
1: Sí, ella escribe en euskera y luego ella hace la traducción al castellano.
0: Hombre, muchísimo mejor porque si no... Eh, si tú puedes eh, utilizar las dos lenguas, creo que es muchísimo mejor que te encargues tú de tu propia traducción, sin duda.
1: Sí, pues a mí hace, hace unos años me regalaron un libro suyo que se llama Las manos de mi madre y cuando a mí me lo regalaron yo ya conocía el título del que vamos a hablar hoy que es La casa del padre pero todavía no lo había leído y aunque Las manos de mi madre me gustó mucho es cierto que La casa del padre es como, como unas novelas que te dejan tocado y pasados los días sigues pensando en ella y dando vueltas a, a lo que leíste y encontrando puntos de conexión con lo, con lo que te rodea y creo que es muy interesante traerlo al, al podcast porque tiene una visión muy certera sobre el machismo y el
0: patriarcado. La casa del padre. Eh, pesa el título. sabes lo, lo digo en alto y es uno de esos títulos como que mmm, asfixia. ¿Sabes? Es, es un poco la sensación que me ha dado. Me gusta mucho pronunciar los títulos o recrearme un poco en los títulos que tú nos dejas para ver lo que me hacen sentir. Y este me ha generado... Un poco de, de asfixia. No sé si te apetece mmm, lo que hacemos muchas veces, que es hablar de la portada. Si quieres hablar ahora o, o me la vas a explicar más adelante. Venga, si
1: te parece te la, te la explico más adelante. Has definido muy bien eh, toda la esencia del libro. O sea, ese peso. La casa del padre es como ese peso que cae. Una losa. Como esa losa. Y de verdad que lo has, has dado en la diana.
0: Yo es que soy muy sensitiva, hasta para los títulos y las portadas Vamos. Te... Pues antes de comenzar eh, Recordar que La Casa del Padre Está publicado en la editorial Destino Es un sello del grupo Planeta No habíamos
1: traído ningún título no. De Destino todavía Y fíjate que diciéndote esto Se me acaba de venir a la cabeza un título de Destino Muy bueno Que, que probablemente esté, esté aquí Próximamente Vale eh, Aquí también podemos encontrar en destino Las manos de mi madre y otra novela que se llama No soy yo. Y también un dato importante, La Casa del Padre fue galardonada con el premio Oscadi de Literatura.
0: Qué bueno. Um, ¿El orden de las novelas cuál es? No sé si lo sabes.
1: Sí, eh, la primera es Las manos de mi madre. Quizá aquí no lo voy a eso seguro, esa fue la primera. Aquí no estoy seguro, pero creo que luego va No soy yo y después La casa del padre, que es la última.
0: Y tú con respecto a eh, Las manos de mi madre y La casa del padre, que son las dos que te has leído, ¿percibes cierta, cierto hilo? ¿Crees que son dos novelas que tienen que leerse las dos? Sí, de hecho fíjate si hay un hilo que conecta
1: con las dos novelas, que las dos novelas han recibido el mismo premio de literatura en, en Euskadi.
0: Bueno, pues ya tienen algo más en común, aparte de la autora y la, la esencia que probablemente reúnan.
1: Aparte que hay un vínculo familiar, tanto en una como en otra, desde el lado de la madre y desde el lado del padre, pero ahí está ese vínculo.
0: Antes de que nos cuentes un poco eh, el tema, de qué va y profundicemos, ¿son novelas autoconfesionales? ¿Tienen cierta biografía o es ficción? ¿Se sabe? Porque a lo mejor no se sabe.
1: Me encanta que me hagas esta pregunta. Eh, no no es novela confesional, que sepamos.
0: Que sepamos. Bueno, esto es como todo. Al final, lo hemos dicho mil veces, todos los autores sabemos que hay una parte de nosotros. A lo mejor no me estás contando la vida de tu padre, de tu madre, pero sí quizá la sensación que has experimentado con ellos, Quizás sí la sensación que has visto a tu amiga vivir con su padre o su madre, siempre se cuela algo que hemos vivido o por lo menos imaginado
1: es que tú no puedes escribir de algo que no has vivido. Entonces, al final, todas las novelas tienen algo de nosotros. O sea, las novelas son, son nosotros.
0: Sí. Incluso, la fíjate, cara. la ciencia ficción también tiene parte de lo que estás viviendo en tu realidad. ¿eh?
1: Efectivamente, de hecho, si tú eres una persona que mira a tu alrededor y, y ves lo que tienes, quizá no sea tan meritorio llegar a crear, porque lo que estás creando ya es lo que has visto. Entonces, hay algo de mi mirada al final en en ese proceso de, de escribir, en ese oficio.
0: Y bueno, ¿qué hay dentro de la casa del padre?
1: Vale, pues la casa del padre eh, parte de una premisa muy sencilla, pero que hace tambalear los cimientos de una pareja. Hablamos de una relación heterosexual, se nos presentan dos personajes, eh, el de Ismael, que es un escritor que después de vivir un gran éxito literario llega ese momento de bloqueo y no es capaz de, de encontrar la voz para su próxima novela. Es algo que, que le ocurre a, a muchos escritores después de, de un boom. A esto hay que sumarle que su madre sufre un accidente, lo que hace agravar su situación personal y profesional por la que está pasando y tiene que hacerse cargo de su padre. Con su padre no tiene buena relación, siempre hay una vuelta al pasado por cosas que, que sucedieron en, en la familia y de ahí el título del libro. Y luego, por otro lado, tenemos a, a su mujer, que siempre le ha ayudado con sus textos. Ella es bibliotecaria. Eh, cuando era joven, su sueño era ser escritora. Y lo que hacía era eh, cubrir su faceta de, de escritora frustrada ayudando a, a su marido. ¿Qué pasa? Que ella se encuentra en un punto vital completamente opuesto al, al de él. Su vida familiar ha cambiado, su hija se ha marchado de casa... Y, y, y dispone de un tiempo que ya nunca había tenido a, hasta ahora. ¿Y qué es lo que hace? Comenzar a escribir a escondidas de su marido, de Ismael.
0: Qué turbia turbio esta mentira y, y qué injusta. Quiero decir, lo, lo piensas y dices, pero qué innecesario que, que, que te escondas de estar escribiendo, ¿no? Pero claro, te paras a pensar eh, esos egos de hombre. Y dices, vale, eh, empiezo a entender muchas cosas.
1: Claro, eh, partiendo de esta base, eh, surge un gran conflicto que es el cambio de roles en una relación de hombre y mujer. De aquí, quiero que luego hablemos de, que te, de qué nombre le ponemos a este tema, si es sobre el machismo, sobre el patriarcado o, o si realmente es lo mismo. Por un lado, él es un hombre de éxito que debe, debe renunciar a su carrera profesional para cuidar de su padre. Y ella, una mujer que llega a un momento de su vida donde tiene la libertad de hacer lo que quiera, lo hace a escondidas para no dañar a su pareja o el ego de su pareja, como dices tú.
0: Sí, esta responsabilidad emocional que nosotras, nosotras las mujeres tenemos de manera innata, porque nos han enseñado a velar por las emociones del hombre en detrimento de las nuestras, muchas veces. Y, y por suerte somos una generación que estamos cambiando eso, o por lo menos estamos empezando a ver que lo hacemos de manera innata. Eh, pero, por ejemplo, la generación de nuestras madres, esta generación, eh, sí, cincuenta y tantos, sesenta, son mujeres que, que, que han visto eh, una losa eh, sobre sus emociones, porque tenían que primarlas de él, ¿no? Ese sentimiento de responsabilidad, de cuidar el otro, de pobrecito que nos sufran, y si por cuidar las emociones de este padre no, eh, tengo yo que ocultar una, una vertiente creativa, algo que me hace feliz, pues lo tendré que hacer. Ya, qué duro, ¿eh? Qué duro. Me, me, me genera desasosiego este tema.
1: Y luego escucha? Porque sobre esta situación machista y de roles, lo que está en la cabeza de los personajes, y esto lo pone la autora, es la culpa. sí Por un lado, la de él, por no ser el hombre que, que su padre esperaba de él, por no ver el maltrato que, que su madre sufría por parte de su padre. Esto es otro de los temas que trata la novela. Lo que pasa que es verdad que no me gusta tampoco ahondar mucho para que... No, mejor, para, mejor. Y para dejar ese espacio al lector y se anime a acercarse al libro... Por no haber sabido dar el lugar que corresponde a su mujer, él es consciente de que no está dando ese lugar a su mujer, porque su mujer quiere ser escritora y el escritor es él. E incluso por eso mismo, por verse él como escritor y él no ve como escritor a su mujer.
0: Es que eso es complicado y. Bueno, me parece muy interesante. No te quiero hacer muchas preguntas de cómo retrata todo esto el libro, porque al final es lo que tú dices, mejor que. Quienes nos estén escuchando se metan de lleno en el libro y lo aborden y lo, lo reciban como, como quieran. Pero sí, me salen como muchas preguntas. Eh, ¿Qué hace él cuando se da cuenta de que no le está dando a ella el lugar que merece o el lugar que quiere? Ya no te digo que merezca, sino que lo quiere. Eh, me gustaría también saber eh, ella si en algún momento del libro reclama su lugar. ¿O simplemente se dedica a hacerlo a escondidas? Claro, en el caso de ella, de, de Jasón, que es su hombre, también pesa la culpa sobre ella por,
1: por haber seguido los roles que se esperaba de ella como una mujer casada y con hijos, por haber eh, abandonado y no haber luchado por sus sueños, por no haber sido capaz de enfrentarse a ella misma. O sea, no solo se siente culpable por no enfrentarse a, a
0: su marido, sino por no enfrentarse a ella. Hmm. Es que aquí hay una cosa muy interesante, yo a veces lo he pensado y es, estas generaciones que a lo mejor se han pasado, yo qué sé, 30 años casados, una cosa así, y de repente ven la luz y se dan cuenta de que, bueno, pues que hay cosas que es positivo cambiar, que hay que cambiar los roles, ¿qué tal? O cambian los dos al mismo tiempo, quiero decir, los dos lo ven claro y, e inician un camino de vamos a darnos unas libertades y unos espacios que hasta ahora no sabíamos darnos o como es algo desacompasado la mujer ve que quiere ahora otras cosas, él no tal son relaciones que están condenadas al fracaso porque es un cambio de mente muy grande el que tienen que experimentar y os acompaña o oh, hay mucha frustración ahí ¿eh?
1: también piensa que en la trama de esta historia será un suceso para favorecer a la mujer en este caso. Y no siempre en la vida real, en un matrimonio hombre y mujer, se da un suceso en el que el hombre sale perjudicado. En este caso, su, su madre tiene un accidente, su padre se queda solo en casa y él tiene que ir todas las tardes a cuidar a su padre. Sin embargo, a lo largo de la vida, ella ha llegado a un momento en el que tiene una libertad de la que no dispone él. Yeah. Pero es cierto, no en todos los matrimonios eso ocurre ocurre al
0: revés, al final es siempre él el que tiene ese espacio y esa libertad que no dispone la mujer Efectivamente, y por lo que decíamos, no el patriarcado les ha educado en, es la mujer la que ejerce el cuidado, es la mujer la que se encarga de mmm, eh, acompañar a las personas mayores, a ese hijo o a esa persona que tenga algún tipo de necesidad, mmm, sobre todo física, no si hay que acompañar al médico, si hay que cuidar, todo eso re, eh, recae en la mujer. Ya no te hablo solo de emociones, no te hablo de si hay una persona mayor que necesita cuidado y acompañamiento, va a ser... La mujer. Mm,
1: sí. Y conocemos muchos casos fuera de la novela, si este caso lo llevamos a la vida real, en el que probablemente el marido le hubiese dicho a su mujer: Vete a cuidar a mi padre
0: a casa. Totalmente, por eso te quiero decir, que eh, incluso en esta novela me parece que, que la realidad eh, generalmente es a, eso: tiene unos Vale condi... igual, <ríe> si la mujer es la la, la la nuera, la prima, lo que sea, le va a tocar a ella.
1: Y, y luego, novela y es la narración a tres voces por un lado está la de la autora la de Carmele y por otro la de los dos protagonistas que no se atreven a confesar nada o sea toda la novela es un silencio de aquí en la metáfora ¿no? que podemos llevar a la vida real de, de las relaciones que no hablan
0: que es la tónica insisto eh, general ya no te digo de, la, de las relaciones de nuestros abuelos sino mucha de la generación de nuestros padres. Son relaciones que muchas de ellas están eh, cimentadas sobre el silencio y el darte cuenta de que tú estás empezando a cambiar conceptos y, mm, e ideas. Ves como tus hijas defienden una serie de cosas que empiezas a defender tú también y hasta que abres la, la boca y dices, pues mira, van a cambiar las cosas, hay mucho silencio ahí. Es una generación que todavía tiene que lidiar con eso. Es un miedo gestionado. El hombre ese miedo lo gestiona
1: como si la mujer fuera a ocupar su lugar. Y la mujer ocupa ese miedo como pensando que lo que le ha enseñado la sociedad va a ser... como que ella va a ir en contra de lo que le ha enseñado la sociedad.
0: Ya, ya. Es decir, ahora tengo que romper con todo lo que me han enseñado. Sí. Esta autora... Eh, bueno, no sé si todos los libros un poco abordan la el, el de la madre por ejemplo, aborda quizá un poco el feminismo o le ves un poco rompedor en ese sentido, o no, también gira un poco en torno a esto que hemos comentado de el patriarcado quizá tintes machistas
1: la diferencia que hay es que las protagonistas de las manos de mi madre son mujeres es una mujer y es, es una hija y una madre entonces, pues probablemente se aborde el tema del feminismo, pero no de una forma tan directa como en
0: este caso. ¿Qué otro libro se te viene así a la cabeza? No sé, que, que puedas vincular tú con el tema de, del machismo, ¿no? En el que tú hayas visto un personaje eh, masculino mmm, tóxico. Uno que se te venga así de repente a la cabeza.
1: A ver, esto es muy complicado porque. Lo estaba pensando antes de, de grabar el podcast y un título no se me viene a la cabeza. Sí es cierto que hay una literatura costumbrista más cercana a los 70, 80, donde hay personajes que, que son machistas, que, es, que están llevados por todo ese patriarcado. Pero fíjate que me, me cuesta decirte un dato concreto.
0: Bueno, es que yo hay muchas veces que, que lo he pensado y tú sabes que yo adoro enormemente a la literatura de, 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 de Gabo, de Gabriel García Márquez. Y yo muchas veces pienso, mmm, ¿es un autor machista? No lo sé. Sus, bueno, no, no un autor, perdón. Su, sus personajes, por ejemplo, la ¿Cien años de soledad a ti te parece una novela que haya patriarcado? Porque yo siempre he pensado que los personajes femeninos de Gabriel García Márquez me parece que tienen una fuerza, hay un feminismo en esas mujeres, hay una, um, un empoderamiento, pero luego también tienen todo lo contrario, no los personajes son muy machistas, también está retratando su realidad y, y su sociedad y, y, y bueno pues evidentemente lo que él también sería, seguramente. Entonces me, me resulta muy curioso, no, no sé si hay... Salvo novelas que abiertamente sean feministas, eh, creo que en todas hay un poco de, lo, de los dos, ¿no? Retratamos la sociedad y al final nuestra sociedad es una sociedad patriarcal, lo queramos o no.
1: Claro, eso iba. Si, si Gabriel García Márquez escribía sobre la realidad latinoamericana, tenemos que decir que lo que se ve en sus novelas sí es machismo. Que él fuera machista y lo enfocase de esa forma, quizás sería más cuestionable.
0: Ya. Ya, ya, ya. Pero sí, yo eso lo, lo pienso mucho. Pero sí, yo creo que, salvo títulos muy concretos, en todos hay un poquito de rezuma patriarcado, pero porque es lo que tenemos alrededor. Entonces, bien hablas de ello pa, para, para mostrarlo y quejarte, o bien lo muestras sin querer porque es tu realidad, pero sí, bueno, eh, mientras que hayan...
1: A mí hay, a mí hay ciertos géneros a los que solo se han acercado escritores. La novela histórica pues, tiene un recorrido de, de, de escritores hombres y que probablemente haya posicionado personajes femeninos en lados que no nos gustan.
0: Bueno, pero sí, es que ya te digo, ya, ya no a, eh, a nivel novela histórica, sino que en la historia hasta ahora las voces han sido de hombres, que eso es un poco lo que también reclama el feminismo, ¿no? déjame contar mi historia. Hay mujeres que han hecho lo mismo que hasta ahora me estabas diciendo que solo lo habían conseguido hombres. Entonces, bueno, eso creo que es algo que está cambiando, eh, cambiará la literatura. Creo que vivimos una generación y estoy muy feliz de convivir con esta generación porque hay voces femeninas aquí, nos está trayendo a muchas mujeres muy potentes. Creo que estamos recuperando nuestra voz, eh, nuestro lugar, contamos cosas que antes no nos se nos permitía contar y, y a nivel histórico va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, mujeres que están descubriendo, que están llegando, que ya lo hacían, pero no se contaba, porque ahora estamos recuperando nuestra voz y decir, hoy un momentito que tengo algo que decir. Entonces, en ese sentido, yo... Feliz de poder vivirlo, ¿sabes?
1: Y Carmela Jallo tiene mucho que contar como escritora. A mí me encanta. Y yo no sé si llegas a una escritora realmente conocida por los lectores. Si no es así, acercaros y a, a esta escritora, es maravilloso.
0: Pues, recapitulamos. Es La casa del padre de Carmela Jallo, Editorial Destino. Y bueno, pues no sé deciros muy bien cómo vamos a titular este episodio, eh, si sobre el patriarcado, sobre el machismo, sobre la losa del silencio, no lo tenemos muy claro. Luego lo decidiremos, pero bueno, en cualquier caso queremos que nos escuchéis. Como ya estáis viendo en, en mi Instagram, Iduna Rusol, siempre se cuelgan todos los episodios, los vamos rescatando, comentándonos ahí, tanto a Jero como a mí, mmm, qué queréis escuchar, qué habéis sentido al leer estos títulos, qué opináis, qué otros títulos se os vienen a la cabeza. Así que bueno, os invitamos a, a que compartáis y a que esto se convierta en un círculo de lectores.
1: Y que la lectura no se convierta en un ejercicio solitario, que lo es en espacio, porque no lees solo, bueno, si sí le una cafetería, no, pero bueno, al final es un acto sí. tuyo. Con... Pero que después de ese acto solitario se convierta en, en una celebración colectiva de comentar y de hablar, porque es que si no no tiene sentido. Es,
0: es para lo que estamos haciendo esto, al final, ¿no? Para eh, que leamos todos y compartamos un poco lo que vamos descubriendo. Yo desde luego estoy descubriendo muchísimo en estos ratitos entre libros y limones, así que te lo agradezco enormemente, Jero.
1: Pues yo te lo agradezco a ti de, de abrir este club de lectura desde, li, desde Lisboa hasta Madrid y me hace muy feliz.
0: Pues muchas gracias y nada, eh, nos vemos en otro ratito con otro título.
1: Un abrazo muy fuerte,
0: Ido. Gracias.
1: Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio. Y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto
0: bajo el limonero.